0: おはようございます、えー、毎週、第1安息日に立川教会で、えー、イエス・キリストの最後の言葉、最後の晩餐から十字架、あるいは笑点までのそこに残されたメッセージについて一緒に考えております、えー、今朝は17章の3節の御言葉を選びました。永遠の命とは唯一のまことの神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることですという御言葉です永遠の命誰もが求めているこの永遠の命は実は神を知ることキリストを知ることそのものだとキリストは言われたんです私たちは果たして神を知っているでしょうか私たちは本当にイエス・キリストを知っているでしょうか神について知ることと神を知ることとは全く次元が違いますイエス・キリストについて知ることとイエス・キリストを知ることとも全く次元が違います島田真澄を知ることと島田真澄について知ることが全く違うと同様に神やキリストについて知ることと神そしてキリストを知ることとは全く違うことですここでキリストが言われているのは永遠の命というのは神そしてキリストを知ることだということなんですユダヤ教徒のエリートだったサウロという青年後にパウロと呼ばれますが彼は聖書を幼い頃から学んでおりましたそして聖書の神を知ってるつもりでしたししかしそれは聖書の神についいててて知っったのであって神を知っていたのではないということにやがて気がつきますそして本当に彼の必要としていたイエス・キリストを知るに至りますイエス・キリストを知ることの価値それは彼にとって何にもかけ替えがたい素晴らしいことでした、えー、ご一緒にピリピ,ンへの手紙ピリピンの信徒への手紙の第3章を読んでみたいと思います最初にパウロは自分がユダヤ教徒として本当に誇るべきものをたくさん持っていることを羅列いたします5節から私は生まれて8日目に割礼を受けイスラエルの民に属しベニヤ民族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です立法に関してはファリサイ派の一員熱心さの点では教会の迫害者立法の儀については非の打ちどころのないものでしたと彼は自己紹介いたします8日目に割礼を受けた生っ粋のユダヤ人だって言うんです途中からユダヤ人になったんじゃない生まれながらのユダヤ人だってそしてイスラエルの民に属しベニヤ民族の出身ベニヤ民族というのはイスラエルの最初の王様サウルを輩出したところの民族ですベニヤ民の出身もうこれはそれだけでも誇り高いその血筋のものだっていうんですヘブライ人の中のヘブライ人立法に関してはファリサイ派の一員もうファリサイ派というのは本当に熱心で真面目なユダヤ教徒でした立法神の言葉を徹底的に学んで聖書について神についてその知識は計り知ることのできないものがありました聖書について神について知っているということにおいてはファリサイ派に勝るものはなかったはずです彼はその一人だったそして熱心さの点においてはどれだけユダヤ教に熱心であったかというと新興宗教であったあの邪教にも等しいキリスト教の迫害者だったユダヤ人にとっては神の御心というのは立法に従前に完全に言い表されていてその立法を完全に守った時に永遠の命を与えられるこれが彼らの基本的な教えでした信仰でしたそこにナザレ派と呼ばれる信仰宗教がやってきましてあのナザレの大工イエスは実は神の子だったあの十字架の死は実はメシアとして我々人類を救うために犠牲となって死なれた愛の死であったこのイエスの死を十字架の死を信じる者はたとえ立法を守ることができなくても永遠の命を受けることができるとその信仰宗教は教えたんです許せないそんなことがあっていいはずはないもうこの新しい宗教を撲滅すること完膚なきまでに叩きのめすことそれを生きがいとしてサウルは息を弾ませながらクリスチャンを迫害していました熱心さにおいては私はキリスト教の迫害者だったそして立法の義については細かな立法を全て守る軸通り守るそのことにおいては非の打ち所のないものでしたって言うんです典型的な真面目人間でした典型的なエリートでしたいわゆる評価というものがあれば彼は全てトップクラスですオール A ですねところがこう言います。七節。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらをチりアクタとみなしていますと断言するんです今までどんな血族であったのかどんな学力を持ちどんな経歴を持ちどんな信仰生活をしていたのかそれは彼にとって全て誇りでしたところがキリストを知った時イエスキリストを知った時それらはもうゴミに等しいものだむしろ不利なものなければよかったものあってはならならいものそのように思えてきたパウロはそう言います発節の一番最後からキリストへキリストのうちにいるものと認められるためです私には立法から生じる自分の義ではなくキリストへの信仰による義信仰に基づいて神から与えられる義がありますかつて神について知っていた頃は彼はですね立法から生じる自分の義を求めていたんです立法を守ることによって築き上げられていくところの内にある義を求めていましたところがキリストを知ることによってキリストへの信仰による義信仰に基づいて神から与えられる外からの義それが今あって私は完全に救われてるそう確信しているんです10節私はキリストとその復活の力とを知りこれまた知るという言葉が出てきますねキリストとその復活の力とを知りその苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したいのです死者の中からの復活これが永遠の命ですパウロが永遠の命を本当に見いだしたのは神について聖書について知っていたよーく知っていたあのユダヤ教徒の時代ではありませんでしたダマスコ登場で復活のキリストに出会ってキリストご自身を知った時から彼は初めて永遠の命を生きるということの意味を知るものになりましたそしてその永遠の命は立法立法を守ることから得られるものではない立法を守ることから生じる自分の義のうちの中にあるのではなくてそうではなくてキリストへの信仰による義神から与えられる義にあると彼は悟っていきますさてキリストを知った時に神を本当に知った時に与えられる義っていうのはまあ、信仰による義というふうに言われますでこの旧節にもですねキリストへの信仰による義これが私たちをです、ね、救いへと永遠の地へと導くのだと書かれていますところが今からおよそ100年ほど前に一人のスイス人の神学者がこのイエス・キリストを信じる信仰あるいはイエス・キリストへの信仰あるいはイエス・キリストに対する信仰と訳してきたこの言葉この訳は本当に正しかったのかと問いましたカール・バルトという若き神学者でした彼はもともとこのイエス・キリストへの信仰と訳されている言葉日本語で訳されている言葉はギリシャ語の言語ではですねキリストの信仰って書いてあるんです所有格です、まあ、ギリシャ語では俗格って言うんですけど英語では所有格イエスキリストの信仰って書いてあるそれをですね私たちの持っております現代語訳の聖書は日本語も英語もドイツ語もフランス語もイエスキリストへの信仰イエスキリストに対する信仰というふうに訳しています文法的にそう訳せないわけではないのでそう訳してるんですがしかしバルトはその訳で本当に良かったのかって問うとうんですむしろここはイエス・キリストの信仰イエス・キリストの神への信仰父なる神への信仰もしくはイエス・キリストの私たち人間に対する信仰と訳すべきではなかったかって言いました彼がこれを提唱した時多くの神学者たちはこれを一緒に伏したんです何をバカなってキリストが信じる信仰によって我々が救われるどういうことかしかし今やこの聖書の救いを考えてみた時にバルトの見解というのは無視できないどころか真実をついているとしか言いようがない私たちの信仰にどれほどの価値があるんでしょうかむしろキリストが死に至るまで父なる神の救いの計画のその全てを信頼しそこに従順であられたからこそ私たちは今こうして救われているのではないでしょうかさらに言えばあの十字架につけた罪人である私たちを人間をキリストが信じてくださって十字架に命を投げ出してくださったから私たちは今救われているのではないでしょうか最後の最後までキリストを苦しめたのは一体自分がこの十字架に命を投げ出した時にこの私に向かってののしの言葉を浴びせかけ石を投げつけている人々がこの死の意味を理解し信じてくれるのだろうかという不安でなかったかと思いますではなかったかと思います私を捨てて逃げ去った弟子たちは本当に私を信じてくれるのだろうか私を救い主として信じてくれるのだろうか私の死は決して犬尻に終わるようなことはないのだろうかその戦いの中にキリストは最後まで神を信じこれしか人間を救う道はないのだという神を信じそしてやがて必ず自分を受け入れ信じてくれると罪人である私たちを信じてキリストは十字架に死んでくださったそのキリストの信仰によって私たちは初めて救われていくそうう考えるしかないいように思いますパウロはキリスト教を迫害したキリストを迫害したその教会を迫害した自分をさえ許し愛してくださったキリストを信じましたなぜなら彼が彼を信じてくれたからですキリストが彼を信じてくれたからですそして神を信じてくれたからです彼を信じてくれたキリストを知った時に彼は初めて救いの平安を知りました永遠の命の喜びを知りました圧倒的な父なる神の愛絶対的な救い主としてのキリストの恵みそれを知った時にパウロはこのお方からこの神から離れら,離れられなくなりました私たちもその神によって今日愛されてここに集められましたそのキリストによって救われて今日ここに集まりそのキリストを礼拝しています神の愛を考えるときに最近私は常に思うのはあの宝刀息子を迎えた父親の愛です自分のもとから自分を捨てて離れ去っていった息子が何年か経ってボロボロになって見る,見る影もない姿に変わり果ててそして遠くからとぼとぼと歩いてくるのを見た時に父親は「まだ遠くにいるのに遠くにいるのに」息子だと認めて息子に向かって走り寄っていくんです走っていくんですなぜボロボロになって変わり果てた姿のその息子を自分の息子だと認めることができたんでしょうかあの日以来息子が自分の家を出て行った日以来一日たりともその息子を忘れたことはありませんでしたそのの息子のを願わない日はありませんでした息子のために祈らない日はありませんでしたですから父親は変わり果てた姿であろうとも息子をすぐに見つけ出すことができたそして走り寄ったんですそしてしっかりと抱きしめて再び何の条件もなく息子として迎え入れてくれました私たちの父なる神もそうです私たちが神に背を向けて遠く離れても私たちを忘れることは決してありません私たちのために祈らない日もありません私たちの神のもとに帰ってくることを願わない日はないんですそのような瞬間がないいつもいつも私たちのことを思ってくれているそれが私たちの父なる神ですその神の神愛を私たちは本当に知ってるでしょうか家出したことありますか家を飛び出してしまったこと18歳の夏私は家を出ました高校卒業して大学に入って1か月で休学してアルバイトを転々としてそして家に帰った時にしばらく経って父親に言われたんです、まあ、父親の兄がお前のようなやつは感動してしまえと言っている食事の時でした私の父を知っている方はそんなことを言う父には見えないと思うんですが非常に普段おとなしい父なんですが私が測りきれなかったんだと思います私自身悶々とした日々を暮らしていて過ごしていて自分の人生がこれからどうなっていくのかどう生きていったらいいのか全くつかみきれず何をやっていいかもわからなかったそんな時父親に「お前のようなやつは感動してしまえ」と兄貴が言っていると言われて「分かった」と言って家を出ましたそして電車に飛び乗って行く当てもないまま東海道を下ってったんですけれどもやがて海が見えてきました夏でしたので海かいいな海水浴場所降りた駅がおソ海岸という駅でしたそこで降りて海の家に、えー、荷物を置かせていただいてそして泳いでおりました夕方になってその海の家の主人に「ここら辺でどこかバイトを雇ってくれるところはないですかね?」って聞いたらじっと私の顔を見て「働きたいのか?はい」じゃあうちで働けそう言ってくれたのでそこにしばらくとどまることにいたしましたその晩うちへ来いよと呼ばれて、えー、一緒に食事をさせていただいたんですが風呂から入ってきたその人の背中を見て本当にびっくりいたしました色鮮やかな絵が背中一面に描かれていたからですこれはやばいぞと思いながらその夏はそこにお世話になってアルバイトをしましたところが3日ぐらい経って「お前いくつだ?」って聞くんです「18歳です」未成年か」だったら親の許可が必要だ親のところに行って手紙をもらってこい」って言うんです出てきたばかりの家ですから簡単に帰りたくはないんですけども親の手紙があったら雇ってやるって言われたもんですから仕方なく家に帰って説明をしてまあ、非常にぶっきらぼうな説明だったと思いますが手紙を書いてくれでこれは確かに息子だとあのよろしくお願いしますという手紙を書いてもらってそれを持ってまたその海の家で働き続けました夏はそれほど長くありません夏が終わって再び家に帰ることにしましたそんな私を父は黙って迎え入れてくれました二度と敷居をまたぐなとは決して言いませんでした静かに迎え入れてくれました家族も父も出て行った息子の帰りを待っていてくれました天では父もそして天使たちももちろんキリストも私たちの帰りを待っています一日も早い帰りを待っておられる私たちはこの愛を知っているかと問うてみなければなりません本当に神のもとに帰ることの平安をそして安心を私たちは本当に知っているのかと問うてみる必要がありますキリストは父のように待ってはおられませんでしたむしろ天からこの地上に取り降り,て,降りてこられてそして私たちを探し求められましたあの失われた一匹の羊を探し求める羊飼いのように私たちを探し出してくださっているザーカイと出会ったキリスト自分の生きることに自信がなくて孤独で寂しくて何のために自分は生きてるんだろうかと問うていたザーカイと出会った時にキリストは喜んで彼の家に泊まりましたそして言われた人の子は失われたものを訪ねて探して救うためにこの世に来た私は失われているものを探して救い出すためにこの世に来たんだと言ってザーカイの救いを喜びましたまたファリサイ派のシモンという金持ちに呼ばれて食事に預かった時のことですその家に招かざる客が一人紛れ込みました聖書は罪深い女と記していますとてもとてもファリサイ派の人が一緒に食事をしたくない、うん、したくはないと考えているそして自分の屋根の下には入れたくないと考えている罪深い女がイエスを慕ってその食事の場に紛れ込んだんですそしてその女は何があったか泣いて泣いて涙でイエスの足をですね濡らしてその濡れた足を髪の毛で拭ったちょっとイメージすると気持ち悪いんですが2000年前ユダヤにはそういう習慣があるようあったのかシモンがキリストに問います先生あなたの足を髪の毛で拭っている女がどんな女かご存知でしょうよくそんなこと許しますねキースは答えます「しもあなたに聞きたいことが一つある」「二人の人がいて二人とも借金を背負っていた一人は50万円一人は500万円ところが貸していた人が哀れに思って二人とも超決心してあげた」どちらの人間の方が喜んだと思うかシモンは答えますそれたくさん帳結にされた方でしょうその通りだこの女は多く許されたから多く愛するのだ多く愛するものは多く許されたものだ女よあなたの信仰があなたを救った安心して帰りなさいキリストは私のような人間は到底救われることはない絶対に救われないその在籍間に打ち砕かれているものを救うために許すためにこの地上にやってきてくださったそして一人一人を追いかけて「許されてるよ愛されてるよいいか私はあなたのために十字架に死ぬんだから心配するな」そう言われる不倫の現場で捕らえられた女がみんなの前に突き出されて石が彼女に投げつけられようとしたときキリストは言われますあなた方の中で一度も罪を犯してない者がまずこの女に石を投げつけられる誰も投げつけられないそしてみんな石を置いて立ち去っていきます現場に残ったのはキリストとその女性だけでしたキリストはただの一度も罪を犯したことがなかったので彼だけはその女に石を投げつけることができる唯一の存在でしたしかしキリストは彼女に言います私もあなたに石を投げない今後はもう二度と罪を犯してはならないなぜキリストはその罪深い女を、ね、罰しなかかったのでしょうかなぜ不倫を犯しそのご主人を苦しめ家族を苦しめているこの女を罰しなかったのでしょうか私もあなたは石を投げないというキリストの言葉の背後に。実はこの言葉が隠されています私もあなたに石を投げない私はあなたの代わりに石を受けるためにこの地上にやってきたのだからあなたが受けるべき石はこの私が受けるおかえりなさいもう二度と決して罪を犯してはならない永遠の命とはこの父なる神そしてイエス・キリストを知ることですキリストはそう言われました父は私たちのために今日も泣いておられます私たちが帰ってくるのを待っておられるキリストは私たちのために今日もあの釘跡の手の傷がズキズキと痛むのを感じながら帰ってこい私のもとに帰ってこいそう祈っておられます父の涙という岩淵誠さんの作られた賛美歌がありますその賛美歌を平田愛理さんと福島美樹さんに歌っていただきたいと思います。私が静かに見つめていたのは愛する独り子の傷ついた姿人の罪をその身に背負い父よ彼らを許してほしいと父なの神もそしてキリストもただ私たちの救いを私たちが永遠の命を受け取ることを願っておいでになりますそして聖書の「知る」という言葉「神を知る」「キリストを知る」というこの「知る」という言葉は「一つになる」という意味を含んでいます永遠の命とは神そしてキリストと一つになることですその心と一つになることです私たちが神の思いを受け入れて神と一つになっていくそして同時に神の思いと一つになって神と共に働いていくこれが永遠の命です宝刀息子の例えとあの一匹の羊を追いかける羊飼いの例えとの間にルカ福音書賞の第1号章にもう一つの例えがあります1人の女が10枚の銀貨を持っていたにもかかわらず1枚をなくしてしまって9枚になってしまったその1枚の銀貨を一生懸命に探し出してそしてそこに喜びが生じるという物語です父の心そしてまたキリストの心を知ったもののその働きがその女の姿の中に見えてきます聖書で女は教会を象徴いたします教会は10枚の銀貨を必要としているにもかかわらず9枚しかないので失われた1枚を必死に探し求めるんです10枚の銀貨は何を意味しているかというと2000年前イ田アの地方で花嫁が花婿を迎える時に花嫁衣装を着て迎えるわけなんですけれどもその花嫁衣装に10枚の銀貨が飾られていたんです花婿を迎えるためには銀貨が10枚必要だったんです大切に取っておいたその10枚の銀貨がある日一つ失われてしまった必死で必死で女はその銀貨を探します教会もやがて花婿を迎えようとしていますキリストが私たちを迎えに帰ってこられる私たちの教会に10枚の銀貨は整っているでしょうか喜んでキリストを迎える10枚の銀貨は揃っているでしょうかもし失われた銀貨が合うならば教会はあの女のように必死に探し出すべきです明かりをつけ必死に掃除をして自らを清めながら探していかなければなりませんそれがキリストと一つになる神と一つとなる永遠の命を生きるということです今日もうひとたび私たちは私たちのために今涙しておられる父なる神そして私たちのために祈っておられるイエス・キリストそしてその神とキリストと一つとなって人々のために働くその救いのために永遠の命のために働く教会を神の前に祈り求めてまいりたいと思います一人一人の心の中に神の限りない愛がそして永遠の恵みが宿りますように心からお祈りいたします